0: Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360, información 829-852-6535. Invita CDN. Dale
1: pa' los
0: rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mopongo, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones.
1: Ay,
2: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
0: En CDN Radio, la hora 9 de la mañana. En CDN Radio, un breve informativo.
2: La Oficina Nacional de Metrología pronostica para este jueves lluvias débiles a moderadas en la zona norte del país. Esto conforme avance la mañana, se espera la continuación de las mismas hacia Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Provincia Duarte, Monte Plata mientras que en el resto del país se mantendrá con nubes aisladas y dispersas. En otro orden, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público confiscaron 33 kilos de cocaína líquida con un cargamento de envases llenos de sazón y bebidas lácteas en el puerto multimodal Caucedo. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do
0: CDN Radio Información a tu alcance
3: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día de lunes a viernes a las 12 del mediodía Estamos seguros que vamos a dejarte Sin vida información Y buenas conversaciones Buen provecho
4: En la vida hay amores Que nunca Pueden olvidarse
0: Yo la quería Más que a mi vida
4: Tanto tiempo disfrutar
0: Todas las voces que cantan al amor.
4: Hay noches que traen
0: tristeza. Todo el romance musical del mundo. Perdón.
1: Vida de mi vida.
0: Todas las canciones que celebran los más dulces Estoy recuerdos.
4: Viviendo de tus mentiras
0: Eso es en Colombo en Bolero Domingo a las 2 de la tarde por CDN hacerse. Radio Consultando con Ana Sibó por CDN
5: amigos, bienvenidos a consultando con Ana Simón este jueves. Jueves, hoy estamos, si no me equivoco, y voy al calendario, a 7 de diciembre. Aquí estamos hablando los muchachos de fecha, de doble sueldo, de la fiesta de Navidad, y las fechas se me mezclaron, pero sí, estamos a 7 de diciembre, y como siempre, empiezo la mañana agradeciéndoles por la sintonía a través del canal de televisión por CDN eh, canal 37, también CDN Radio 92.5, 89.7, 89.9 y en las redes sociales. A través de estos canales digitales pueden también ver el programa cada día. Por eso mucha gente, incluso gente que no es dominicana, otras naciones, cubanos, venezolanos, colombianos, gente que vive también en Europa... Aquí, eh, pues disfruta de consultando con Ana Simón Nosotros como siempre agradecidos Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar de la individualidad en la relación de pareja Un tema muy bonito Que va a enriquecer mucho los matrimonios, los noviazgos, las parejas ¿Qué tan individuales tenemos que ser o tenemos que ser uno solo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, vamos a escuchar lo, eh, los consejos, Brad, y la orientación de parte de la psicóloga Yelmy Valdés, que me acompaña el día de hoy en consultando con Ana Simón. Yelmy, ¿cómo estás?
6: Bien, bien, Rocío, gracias. ¿Cómo te
5: tratan los tapones, Yelmi?
6: Bueno, hoy hoy fue tremendo llegar aquí. No, señores, <risa> es
5: tu tema de Navidad. En Navidad, sí. como que pasa eso. Sí. Y lo, la gente se pone un poquito porque sale mal a la calle, no uh -huh. sé si ese es el tema. Pero bueno, usted, mientras está en su eh, taponcito, cójalo con calma y escuche el programa que seguro que va a aprender. Y me la individualidad en la relación de pareja.
6: Ay, 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 Rocío, un tema interesante, ¿sabes? Sí. Uh -huh. Un tema que eh, suele debatirse mucho en las consultas y a veces resulta un, un tanto incómodo sí. para algunos pacientes. Cuando hablamos de, individu de individualidad, estamos hablando de ese espacio personal que debemos cuidar, que debemos proteger aún cuando estamos en una relación de pareja sabes, eh, a veces se tiene la creencia de que cuando entramos y formamos una relación con otra persona uh -huh. ya todo lo que tenía que ver con ese espacio personal de todas nuestras actividades amistades hobbies y muchas otras cosas que hacemos como persona para estar bien, para estar en equilibrio, para crecer la dejamos a un lado y, y estas creencias nos llevan a a construir relaciones que con el tiempo se desgastan. ¿Por qué? Porque cuando no existe ese espacio personal, esto que llamamos individualidad, pues el centro de esa relación es la misma relación. Uh -huh. ¿Sabes? Uh -huh. Y si es muy cierto que en la primera etapa de una relación eh, queremos estar juntos junto, todo el tiempo, ¿verdad? Eh, quisiéramos estar juntos todo el tiempo, saber qué hace la otra persona. Esto eh, no suele durar mucho y no debería ser así. Uh -huh. ¿Por qué? Porque necesitamos ese espacio para renovarnos. Incluso, eh, algo que yo estoy viendo, ¿saben? Este mes con frecuencia en las consultas son estos pacientes que vienen de una ruptura, uh -huh. ¿sabes? Quizás hace mucho tiempo, quizás reciente, pero ¿el impacto cuál es? ¿Cuál? Que habían colocado... O, le, o la existencia de su vida Tenía que ver con esta relación de pareja Solamente o sea, Su mí, pareja era el centro de su mundo. vida Su uh -huh. universo, uh -huh. su mundo uh -huh. sabes ¿Qué pasa cuando mi pareja se constituye En ese universo? Bueno, pues si esa relación Por cosas de la vida Como toda relación puede suceder, termina entonces tú pre eh, pierdes el ritmo claro, de tu vida, claro. el sentido de tu vida.
5: Claro, Jenny, porque es que absolutamente todo, mi vida
6: gira en relación a lo que hace esa persona. A lo que hace esa persona, y esto es un error, ¿sabes? Y es común, es común, últimamente lo estoy viendo mucho en consulta, y son uno de los temas que yo abordo con los pacientes, cuál es el espacio personal que cada uno tiene, y muchas veces esto se ve como no, no necesitamos espacio, nosotros hacemos todos juntos uh -huh. eh, en otras ocasiones lo hacemos por, cre por esas creencias que mencionaba de que eh, cuando se está en una relación, pues eh, la relación es lo que existe, en otras ocasiones porque la misma pareja te va llevando a eso te va eh, apartando de esas actividades que a la larga lo que nos ayudan es estar en bienestar y le dan equilibrio también a la relación, la individualidad es un elemento importante para mantener una relación equilibrada. Uh -huh, uh -huh. Y cómo
5: llegamos, por ejemplo, a depender tanto de lo que haga mi pareja y él qué hicimos en ese camino. Es decir, yo sé que al principio de la relación, del matrimonio, vamos a todas partes juntos, queremos estar juntos, vamos a la casa de mamá, a la casa de papá, eh, los amigos se juntan en la casa de nosotros. Yo no hago una diligencia sin ti, tú no la haces sin mí es como que siempre estamos juntos, ¿verdad? porque uh -huh. hay mucho amor, mucho amor, no significa que no haya después, pero como que cada quien ya, luego que se tranquiliza, tiene sus responsabilidades, su corillo del trabajo, sus amigos de la escuela, no sé, tiene un asunto que resolver con su mamá, diferentes cosas pero ¿dónde fue que ¿Qué fue lo que pasó, Yelmi, que no supimos
6: hacer como ese uh -huh. esa
5: división? Esa
6: división, ahí, ahí está. Lo que pasa es que cuando nos vamos conociendo y, y comenzamos a entrar en esta dinámica donde todo gira en torno a nosotros, uh -huh. bien, vamos dejando de un lado esos hobbies, vamos dejando de un lado... El junte con esas amistades, muchas veces actividades de crecimiento, uh -huh. ¿sabes? Esos proyectos los vamos dejando a un lado, vamos dejando a un lado hasta visitar a mamá, a papá, a ese familiar, y obviamente dejamos de construir y de nutrir esos vínculos. Uh -huh. y de repente pues llega un punto en el que ya estamos alejados uh -huh. y es muy fácil decir, no, es que cada quien tiene sus responsabilidades la verdad es que siempre existen las responsabilidades claro. eh, es un tema de responsabilidad, valga la redundancia es un tema de, de accionar, de tu nutrir, de tu cultivar ese vínculo ok, no vamos a seguir haciendo cosas como cuando estábamos solteros porque no se trata de eso, pero... Sí, señores, es importante cuidar ese espacio personal, que usted sepa que se puede estar en una relación, pero también usted puede nutrir esa individualidad, esa autonomía, esa independencia. ¿Por qué? Porque esto le da, aporta incluso a la relación, uh -huh. ¿sabes? Cuando tú sales con tus amistades, cuando tú haces cosas para crecer, tú tienes que hablar con tu pareja. Uh -huh. Es así. Y, y
5: Yelmi, no se trata como tú dices de vivir una vida de soltero, porque ya no es posible, ¿verdad? Que quede claro. Que quede claro eso, porque por ejemplo, eh, eh, hay que eh, cultivar la individualidad, o sea, que lo viernes yo me voy a desaparecer el día entero y voy a llegar a las 5 de la mañana no. y ese tiempo para mí, para los muchachos, no. No, 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 se trata no. no. De
6: eso. Hay que dejar claro que no estamos hablando de estar casado y seguir viviendo una vida de soltería, no se trata de eso. Uh -huh. Bien, ahora bien, tener el espacio personal, es necesario, pero ese espacio individual, ese espacio personal del que estamos hablando, debe transcurrir dentro del mayor marco de respeto y compromiso hacia la relación. Bien, eh, eh, obviamente si estamos en una relación y queremos seguir viviendo la vida de soltero, entonces estamos siendo irresponsables con esa decisión que uh -huh. hemos tomado. Uh -huh. Y esto es bueno observarlo. Y esto y esto de los espacios personales, tanto para hombre como para la mujer, uh -huh. ¿sabe? El hombre por lo regular es más dado a, uh -huh. a cuidar este espacio, a no perderlo tan fácil. Se uh -huh. da, pero es más común en la mujer, uh -huh. que se ve que, que se eh, vuelque solamente a la familia, a los hijos, ¿sabe? Y olvide otros aspectos de su vida. Muchas uh -huh. veces por esta misma creencia... Eh, que tenemos, de que la familia lo es todo, luego que yo me uno con una persona, o muchas veces también, ¿sabes?, porque la misma pareja te va limitando. Y esto también son señales que debemos prestar atención. Claro, Jenny, sí. también,
5: por ejemplo, hay parejas que pueden en algún momento enojarse o sentir miedo. Porque, por ejemplo, su pareja está haciendo una maestría en, qué sé yo qué, de algo econo de economía, o se va los viernes a jugar vaquebol, o no sé, tiene un curso de cocina, eh, tiene una junta con los amigos, no solo se trata de fiestas, sino también de, de temas de crecimiento, de crecimiento personal. personal claro, profesional, tú sí. sabes. Y puede ponerse celoso en algún momento, o celosa, de que, bueno, tú te vas todos los domingos, a jugar vaquebol, o tú tienes ese, esa maestría todos los jueves y los viernes de la noche y no podemos nunca salir compartir como pareja uh -huh. tampoco hay que hay que buscar un equilibrio ¿verdad? hay que
6: buscar un, un equilibrio eh, obviamente cuando hablamos de del tema de, de ese espacio personal y hablamos de un equilibrio es porque también tiene que existir ese espacio de la relación de pareja las parejas necesitan espacios distintos para nutrirse en diferentes áreas por ejemplo no es lo mismo salir con la familia que salir de manera individual que salir con la pareja, solo la pareja. Son espacios distintos y esto es lo que le da equilibrio a la relación. Las parejas necesitan ese tiempo. Esto para nada puede ser un asunto que podamos poner a un lado. ¿Sabes por qué? Porque a través de esa intimidad de... de de esos espacios en los que tú y yo compartimos que nos vamos nutriendo, uh -huh. ¿verdad? Es que vamos construyendo, que nos vamos conociendo. ¿Por qué? Porque como pareja vamos creciendo y vamos, ¿verdad?
4: Claro. Eh,
6: transformando la forma en que vamos viendo las cosas. Entonces, eh, nos vamos actualizando, conociendo qué quieres, qué sueñas, cómo uh -huh. te has sentido. Sabiendo del día a día de esa persona, lo haces compartiendo con esa persona. Uh -huh. Es decir, que... Así como yo debo eh, velar por ese espacio personal, yo tengo que velar también por ese espacio de dos, por ese espacio de la relación, que es lo que hizo que esa relación claro. iniciara y que se una, claro. que a veces después que estamos dentro, lo que nos une lo olvidamos y uh -huh. dejamos de hacerlo, entonces nos damos cuenta luego que lo que nos crea conflicto ahora es que dejamos de hacer lo que antes nos funcionó para estar juntos. Uh -huh, uh -huh.
5: En algún momento esto puede volverse un tema eh, por ejemplo, ya de violencia, porque eh, te doy el ejemplo, no me gustan tus amigos. Te prohíbo que te junte con esa mujer, con esa no me gusta que tú te vayas con el compadre, eh, te quiero coartar o no te ayudo, no te cuido los muchachos para que tú vayas a ese curso de enfermería. O sea, ¿puede darse en algún momento un tema ya de control
6: aquí? Sí, claro. Esas son señales importantes. Lo que acabas de mencionar, Rocío, eh, es bueno prestarle atención ¿por qué? porque pueden ser indicadores de que, que más adelante sea una relación de violencia uh -huh. ¿por qué? porque estamos hablando aquí de control uh -huh. de manipulación, no te uh -huh. agarro los niños para que tú no salgas uh -huh. ¿Sabe? entonces esto es bueno prestarle atención en muchas ocasiones cuando estamos en una dinámica como esta estas son las dinámicas que te van apartando ¿sabes? de tus familia de, de tus actividades, de tus sueños, te, te coartan todo toda esa posibilidad de crecer. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, estas son señales que hay que prestar atención. Uh -huh. Si tu pareja eh, te prohíbe salir, eh, reunirte con tus amigos, conversa con él o con ella para ver qué es lo que está pasando. Pero observa si si realmente hay una razón de peso para esto que te está comentando. ¿Por qué? Porque una relación... En una relación debe haber libertad. Yo tengo que sentirme libre de poder ser, ¿sabes? Sí. Y cuando eh, mi pareja me está limitando a hacer cosas que tienen que ver con ese espacio personal, entonces definitivamente no puede ser, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Entonces esto es, es bueno prestarle atención. Claro, y
5: cuando Yelmi, esta pareja no quiere hacer nada contigo o no te cuenta nada de sus proyectos, no tiene confianza en ti, tú te enteras, qué sé yo, por algún amigo que dijo que él hizo un curso en algún lugar, o sea, esa persona en ti prácticamente no confía,
6: claro. no hay un espacio. Y tú te preguntas, ¿y por qué están juntos? Sí. Sí, hay, aquí hay, eh, se evidencia claramente un tema de comunicación. La comunicación sabemos que es un pilar eh, importante eh, para mantener una relación eh, de manera saludable Entonces, vamos a ver, tu pareja no no confía en ti Tu pareja no te cuenta las cosas Tú eres la última en enterarte de lo que está sucediendo en su vida Siéntate con tu pareja porque esto no es un buen pronóstico uh -huh. ¿Qué está pasando? Porque se supone que cuando tú y yo nos reunimos en una relación Tú y yo somos equipo Se supone ¿Verdad? Tú eres mi puerto seguro y, y yo debo representar ese puerto seguro. ¿Y qué quiere decir un puerto seguro? Que tú eres el espacio donde yo voy a ir primero a contar mis mis situaciones uh -huh. positivas o negativas. ¿Por qué? Porque allí me siento validado, apoyado. Entonces vamos a verificar cuáles cuál el elementos existen ahí que quizás estén provocando que tu pareja no te esté tomando en cuenta. Uh -huh. No quiere decir, no estamos buscando aquí culpable, no quiere decir que sea la otra persona responsable, pero vamos a verificar porque hay algún elemento para... Vamos a ver si es que no se siente cómodo o cómoda, ¿verdad? Si es que ha existido algún episodio donde te he comentado cosas mías uh -huh. y me has criticado, me has invalidado, o si es que en algún momento te... Te, te comenté algo que para mí era muy privado, hay personas que son más para ellos, y tú lo divulgaste, uh -huh. y eso me sabe. Entonces, fíjate cómo sí. eh, hay que ampliar uh -huh. y ver todo cuando suceden cosas como esta. Pero una relación de pareja, la confianza, tiene que ser parte de ese pilar. Claro. Yelmi, entonces, en
5: este tema de la individualidad, veo que los amigos individuales porque tendremos amigos eh, en Como, común, ¿no? Uh -huh. Los amigos individuales eh, tienen muchísimo que ver, porque es el espacio donde tú estás fuera de, ese, de esa casa, de ese matrimonio, ¿no? Pero los amigos a veces representan un problema también para la relación de pareja.
6: Sí, sí. Precisamente eh, en esta semana yo, una paciente me comentaba que no se sentía cómoda con sus amigos, uh -huh. porque sus amigos atacaban a su pareja, le decían que 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 ella no le dejaba hacer nada entonces uh. este ataque a la pareja era una descarga en casa cuando él llegaba claro. pero cuando tú comienzas a verificar a hurgar en la dinámica de esa relación te das cuenta que si sí hay elementos uh -huh. que han llevado a esto yeah. de parte y parte entonces eh, si, si bien es cierto que, que hay un tema que revisar en la relación ya le toca a la persona yeah. a, a la que tiene la amistad poner los límites. Claro. Sí. Cuando no pongo los límites, como tú mencionabas ahorita, que eh, se daba en esta relación, no quiero compartir contigo, no quiero salir, porque ent entiendo que ya tú y yo hacemos todos juntos. entonces el, la otra persona te está dando una señal clara. Claro. ¿Sabes? Claro. Y hay algo que yo quiero aclarar, no es lo mismo compartir que el tiempo de calidad. Mm. Bien, tú y yo podemos estar en en la casa, podemos dormir juntos y compartimos ese espacio, podemos almorzar, podemos salir con los niños, compartimos ese espacio. Okay. Pero el tiempo de calidad de la pareja es ese que se saca exclusivo para la pareja, uh -huh. donde no hay un teléfono de por medio, una ah. pantalla, donde no hay una recua de amigos, donde uh -huh. no está la familia del esposo de la esposa, donde no hay nadie más que ellos dos interfiriendo en ese encuentro, claro. bien, y las parejas se pierden, lo menciono porque fue algo de lo que yo uh -huh. recientemente vi y, y me llamaba la atención como esta persona me decía es, pero es que él dice que hacemos todo juntos pero no, <risas> pero no hacemos todo juntos, de hecho tienen escaso compartir entre ellos como pareja ya, o sea, eh Tal vez se refieren,
5: bueno, nosotros vamos al supermercado juntos, llevamos a los muchachos a la escuela, a los cumpleaños, qué sé yo, en la casa nos ponemos a organizar, que eso, juntas, pero no, no. Pero
6: cuando se conocieron eso existía. No, no, verdad. No. ¿Por qué se conocieron? ¿Cómo cómo empezó esta dinámica tú y yo? Uh -huh. Sabes, entonces el problema que cuando la relación va prosperando y se van sumando cosas. Dejamos esto a un lado uh -huh. Tú dirías entonces que aparte de esa individualidad Para
5: que esa misma individualidad funcione Tiene que haber un espacio de la pareja Sí, 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 definitivamente obligatoriamente,
6: Definitivamente, Rocío eh, Señores, eh, el balance en todo uh -huh, uh -huh. El balance, así como yo saco espacio para mis temas personales ¿Verdad? Para seguir creciendo, como tú mencionabas ahorita, para seguir intelectualmente, desarrollándome como persona, para tener esos espacios de hobby, de ocio, ese espacio con la familia. Yo necesito también tener otros espacios, bien, que le puedan dar ese balance a la relación, si no definitivamente, pues, llega un momento en que no es sostenible, porque uh -huh. la pareja se cansa, porque... Cuando solamente estamos tú y yo mirándonos a la cara, los temas se acaban, Rocío. ¿sí? Sí. Y de repente el otro te está poniendo peros para salir, pero es porque no tenemos... Solo tú y yo no, no tenemos nada de qué hablar. No hay nada en común. Nos vamos a un restaurante y nos sentamos a mirarnos la cara, a mirar al, al que está pasando. Solamente porque no tenemos nada de qué hablar, porque dejamos de conectar. Claro. Entonces, los, los responsables de construir una relación sana... Son las dos personas que están en esa relación Esto no es por fuerza cósmica ¿Sabes? Uh -huh. Y a veces creemos que esto es por obra Y gracia del Espíritu Santo pero no Y dejamos de hacer nuestro esfuerzo no Dejamos de poner nuestro grano de arena uh -huh, uh -huh. Tampoco Obligarte, ¿verdad?
5: Jeremy eh, eh, a compartir Todo el tiempo conmigo Y con mis cosas Porque eh, alejamos a nuestra pareja de sus amigos O esa pareja que no tiene amigos Porque se puede dar, mira él no tiene amigos y tiene que salir con los míos. Uh -huh. Entonces ahí...
6: Y no está mal, animal, pero no yo. está mal, debo aclarar, Rocío, no está mal que en algún momento tú incluyas o que tu pareja te incluya en sus actividades personales. Okay. Eso no está mal. Okay. Lo que no está bien es que cada vez que yo tenga una actividad que se supone que es individual, que es personal, que yo lo hago para hasta botar la presión de la misma relación o hasta botar la presión del día a día tú ve, vayas a acompañarme, porque entonces, ¿en qué estamos? ¿Sabes? Seguimos asfixiando ese vínculo. Uh -huh.
5: Es así. Jenny, vamos a hacer una pausa comercial, y al regreso abrimos las líneas, pero también tengo preguntas y opiniones de la gente, ¿verdad? Sus comentarios a través de las redes sociales. Ustedes van a poder llamar y con, contarle a Jenny, que es terapeuta sexual y de pareja, eh, sobre este tema de la individualidad si en su caso está pasando ¿verdad? que se siente abrumado todo el tiempo en su relación de pareja, que no tiene un espacio para sí mismo eh, puede llamarnos y hacer sus comentarios regresamos en breve
7: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
0: Estás en sintonía con CBN Radio
7: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
0: En Consultando con Garacibó, Terapia en Libia.
8: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante. Hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico. Y la segunda, son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948. Polish abre nueva sucursal en San Isidro.
6: Sí, su puerta rosada está abierta para ti, en Plaza Fama, Autopista San Isidro. Más información, 809-544-1244. Síguenos, Polish RD.
9: Tours RD, y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla Atlantic Tours, experience and enjoy
7: Ay señores, déjenme contarle Camila Casual ha creado su nueva línea Homeware la cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos, vestidos con tirantes y miren, en tejidos de rayón Satín y crepé Con hermosos estampados para una edición Limitada La edición es limitada, ya ustedes saben Es una colección bien pensada Desde la selección de los tejidos Suaves y sus delicados Detalles que han sido cuidadosamente Elegidos para satisfacer a nuestra Musa, una mujer Con objetivos claros, inteligente Decidida Que sabe florecer en todos los momentos. Yo soy una chica, Camila, y tú lo eres.
0: En Consultando Cocarazibor, Terapia en Lidia.
10: Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes.
5: Continuamos en Consultando con Ana Simón. Hoy me acompaña la terapeuta sexual y de pareja, Yelmi Valdés, y hablamos de la individualidad en la relación de pareja. Bien, vamos a abrir las líneas de nuestro programa para escuchar sus preguntas. La terapeuta sexual y de pareja está disponible para que ustedes pues hablen un poquito con ella. Si tienen algún inconveniente en su relación de pareja, pueden pedir la orientación de la psicóloga, de la terapeuta, y entonces eh, estar un poquito más claro de qué camino. Tomar. Ahora Alexis me pasa el WhatsApp porque también me pueden escribir por WhatsApp en el 829-551-2525. Ese es el WhatsApp del programa. Me escriben por ahí y yo se lo leo aquí a la psicóloga. También pueden llamar al 809-683-8790 683-8791 809-683-8790 683-8791 Jenny cuando tienes una pareja que le molesta todo lo que haces, que mientras sea fuera de la casa, está molesto tú lo que tienes es que estar trancado en la casa, así, esa pareja es feliz es un comentario que hacen en las redes sociales Sí,
6: ese, eso es lo que conversábamos anteriormente, son señales que hay que prestar atención no se supone que que el que yo tenga un espacio personal para cultivarme, para crecer, para relajarme para estar conmigo en mi tiempo a solas, para cuidar Seguir cuidando esa esa esencia, lo que soy, deba molestar a tu pareja. Vamos a revisar si es que, bueno, eh, de alguna forma el, en el accionar lo que haces de manera individual eh, y respeta la relación, pero si no es así... Son señales importantes que no deben ser pasadas por alto. Conversa uh -huh. eso con tu esposo o tu esposa, no lo dejes así. Uh -huh. Eso es
5: importante. Bien, vamos a seguir escuchando sus preguntas. Pueden llamarnos a los números de cabina, al 809-683-8790, también 809-683-8791. Ahí lo están viendo. En la pantalla, ¿verdad? Con esos números usted, pues se comunica con nosotros y hace su pregunta. También pueden llamar si se encuentra fuera del país a través de la línea internacional 888-552-6568, 888-552-6568. Eh, Yelmi, ¿es normal que tu pareja prefiera irse todos los fines de, su ma de, de semana a su casa y no compartir ni siquiera con su esposa? ni con sus hijos. A su casa me refiero a la casa de sus padres.
6: Mira, más que normal, no está bien. Sabe, Esto no es un buen indicador de, de que eh, la relación esté transcurriendo de manera sana. ¿Por qué? Porque como mencionábamos ahorita, el espacio de la pareja, el espacio de la familia es importante, señores. Tenemos que tener equilibrio. Entonces, si tu pareja todo 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 el tiempo eh, que tiene libre lo utiliza para salir, pero no con, con ustedes, no contigo, entonces se está dejando de cultivar un espacio que es importante para que la relación uh -huh. crezca, ¿verdad?, y se, y se pueda fortalecer. Uh -huh. Dime, ¿por qué...? Eh, preguntan, es normal, es decir
5: Uno aquí entiende, pero eso no es normal O lo mismo que te prohíba salir con tus amigos Eso no es normal es que, No está bien ¿Cómo, cómo es que eso eh, se
6: normaliza tanto? Que la gente tenga que preguntarse si eso es normal Sí, lleg llegamos a un punto donde vamos Lo que pasa es, es Rocío, que, que estos son señales de violencia Hablando claro, ¿sabes? Y... Como la violencia en inicio puede puede ser muy sutil, puede ser que tú vayas uh -huh. entrando en esa dinámica y cuando tú vengas a despertar, ya tú estás viviendo prácticamente con papá o con mamá pidiendo permiso. Es decir, que poquito a poquito la dinámica se fue dando de esa manera. No vimos verdad esas señales importantes. Entonces llega un punto de que ya esto es parte de la, de la dinámica y nos cuesta... Sabes, poner un stop en este tipo de relaciones hay que hablar claro, hay que poner límites uh -huh. y si tu pareja no quiere entenderlo, vamos a buscar ayuda si tu pareja no quiere asistir a terapia pues vaya usted a buscar esa ayuda uh -huh. para que pueda ir conociendo herramientas que le ayuden a comenzar a establecer esos límites y quién sabe, quizás tu pareja se motiva, uh -huh, sabes, uh -huh. pero no es una señal sana así que esto precisamente de que si salgo mi pareja se molesta, que no quiere que me junte con los amigos, que no quiere ni siquiera que yo visite a mi familia, ¿sabes? Eh, eh, me, me dice que no debo trabajar porque yo lo tengo todo. Es decir, te va eh, cortando las alas para que tú puedas hacer cosas por ti y para ti. Claro. Entonces esto no es normal. Esto No, no, lo, no lo pasen por alto, señores, que más adelante puede... Eh, costar mucho. Uh -huh. Veo que en este tema de la individualidad eh, hay un paso muy a, al tema del control, de la violencia. Sí, sabes? Hay una línea muy delgada. Uh -huh, uh -huh. Sí. Es así. Buenas. Buenas.
11: Hola.
4: Buenas. 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 Saludos, ¿cómo estamos los días?
5: Buen día, muy bien. Baja el volumen de tu eh, radio o tu televisor. Sí, por favor. Ya,
4: ya, ya lo bajé, ya lo bajé. Adelante. Ya. Eh, con eso voy a hablar de la, la pareja. Lo primero es, dice un dicho que el hombre casado no puede tener amigos solteros y viceversa con las mujeres. Ahora, cuando tu esposa sale con amigas solteras, que sabes que siempre andan eh, son sacando y buscándole que el amiguito que mira y hablándole mal al esposo, ¿qué se debe hacer en ese caso con el esposo? Mm. <risa>
6: Lo primero que se debe hacer es conversar con tu esposa, sí. ¿sabes? Porque te casaste con un adulto, igual que tú, uh -huh. con un adulto que te eligió, ¿sabes? No estamos aquí a la fuerza. Uh -huh. Entonces se supone que si tú y yo nos elegimos para construir este proyecto de vida, tú tienes el mismo interés que yo que es desarrollarnos en bienestar. Sí. ¿Verdad? No vamos a una relación a hacernos la vida cuadrito, a hacernos la vida imposible. Esto no es así, señores. Y a veces entramos en esta dinámica de que comienzo allí, estoy como un seguridad, como un guachimán, vigilando que mi esposo o mi esposa no se junte con el amigo aquel que lo va a sacar. Señores, esto no, no es un menor de edad. Eh, con tu esposa es que tú debes conversar bien sobre esto y tu esposa realmente si le interesa la armonía en tu relación es la que va a poner esos límites es la que va a poder discernir cuáles amistades son buenas para ella y para la relación y cuáles no eso lo tiene que hacer tu pareja porque te aseguro que tu pareja como adulta ¿sabes? qué uh -huh. amistades les perjudican y cuáles no Claro. entonces claro. con quien tú debes conversar es con tu pareja ¿sabes? y si tu pareja no te aporta elementos para para solucionar eso, si tú ves que, que no, que no lo ves de esa manera, pero hay un problema real vamos a buscar ayuda, porque también aquí hay una, hay algo que se está diciendo sin tener que decirlo en palabras.
5: Y, Yelmi, también ese tema de las amigas y eso soltera y soltero, han traído problemas serios a matrimonios que se han terminado, por,
6: por razón de que ella anda con unas amigas o él anda con unos amigos que Pero meten... se, se ha terminado porque no ponen líneas, claro, ¿sabes? Claro. Se ha terminado por eso, eh... Si no no es que sea la, el amigo sea soltero o que sea casado no importa esto puede darse de cualquiera de los dos bien eh, claro no sé de dónde es que sacamos esto que hombre casado mujer casada no se puede reunir compartir porque si, y si tu mejor amiga es soltera y tú y tú eres la casada entonces se acabó la relación de amistad por eso claro sabe entonces lo que tenemos es que comenzar a cambiar esta mentalidad y darnos cuenta que no estamos con un menor, que estamos con un adulto, y que se supone que esa persona tiene que ir encaminada a lo mismo, porque por eso decidimos estar juntos. ¿sabes? Si si hay algo que a mí me incomoda, pues a mí me toca conversarlo con esa persona.
5: Muy bien. Buenas. Eh, sí,
8: buenos días. ¿Cómo están? Bien. bien. Adelante. Mire, tengo una preguntita. Eh, a mí me pasa algo similar hacia la, a lo último que usted dijo. Uh -huh. Pero eh, yo tengo un problemita, que yo tengo distorsión de la realidad. O sea, yo tengo terapia porque yo altero las cosas. Pero tampoco mi pareja me ayuda porque mi pareja, por ejemplo, sale, donde un amigo una amiga y no me dice. Entonces ya yo comienzo como a pensar cosas feas, como que le pasó algo y cosas así. Mm.
6: Sí. Eh, ya te eh,
8: sabes.
6: Eh, eh, menciona que ah, se tiene, rolla. Sí. Menciona que está En, en terapia, terapia individual Sería bueno eh, Hacer el proceso en pareja también uh -huh, Para que su
5: pareja entienda
6: Claro, porque es que El malestar es de dos uh -huh. Tú puedes tener una, una situación individual Y trabajarla Pero hay un, hay una condición real Que es la relación de pareja y Tú estás diciendo algo que es muy importante Mi pareja sale y ni siquiera me informa ¿sabes? Entonces esto es un tema que debemos resolver los dos uh -huh. sabe Aquí aquí entra la comunicación la comunicación siempre vamos a tener que recargarla
5: sí. sabe Es un tema serio porque entonces ella <coughs> tiene una condición Jamie. tú sabes, sí. su pareja tiene que estar consciente de eso
6: Exactamente, pero eh, fuera de eso hay una dinámica allí uh -huh. ¿sabes? Que se ha construido ha llegado a ese punto por las relaciones que sean. Y si tu pareja todavía conoce la condición con más razón, o sea, sin condición sin, o condición, no se supone que yo tenga una vida como si fuera una persona que viviera sola. Okay. ¿Sabes? Uh -huh. Buenas.
11: Buenas. 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 Hola. ¿Bien? Hola. ¿Bien? Hola, sí, Mira, al principio de mi matrimonio yo sentía eso, que cada vez que yo salía le estaba faltando uh -huh. a mi esposo. Yo entiendo que era un proceso de ir madurando la relación y todo, pero yo identifiqué, claro, yendo a terapia, que mucho de, esa, de esos sentimientos de que le estaba faltando a mi esposo o a mi familia fue, como quien dice, heredado de una crianza, de una mamá que nunca, nunca eligió la calle, siempre eligió la casa, siempre eligió uh -huh. la crianza de los hijos. Ella trabajaba y nunca iba a un happy hour con una amiga, uh -huh. nunca se daba ese momento. Sí. Entonces, esa, por esa, esa crianza yo entendía que si yo salía y me daba ese gustito o necesitaba, no sé, recargar energía para poder seguir, le estaba faltando tanto a mi esposo como a mi familia. Uh
1: -huh. ya,
5: ya, es una buena pregunta, Yelmi, ¿sabes porque Yo recuerdo también el testimonio de una amiga que era una afán para que esa mujer saliera a, a, con las amigas y un día por fin lo logramos, nos fuimos, el papá se quedó. Con los dos niños. Y ella se la pasó el,
6: el el viaje entero. Ay, si mis hijos estuvieran aquí. Ay, que se, sintiéndose hasta culpable. Claro. Y él ni de salir. Sí, sí. Tiene mucho que ver con la crianza. Wow. como Como ella menciona. Recuerden, señores, que en ese primer espacio donde nosotros comenzamos a construir esos filtros uh -huh, de uh -huh. lo que son las relaciones, de lo que es el rol uh -huh. que debemos asumir como mujer cuando estamos en una relación. Y ese rol, ¿quién nos los modela? mamá o esa figura que estuvo ahí en ese proceso de crianza. Entonces, cuando llegamos a la edad adulta, eh, a veces nos cuesta hacer cosas que entendemos, porque a veces sentimos, pero yo quiero hacer eso, pero no lo hago por ese sentimiento de malestar que uh -huh. me genera, y tenemos que comenzar a desconstruir todas esas ideas, a quedarnos con lo que realmente nos aporta, revisar, realmente tú es sano, es verdad, ¿Es todo es lo que yo viví en mi crianza, pero realmente debe ser así. Uh -huh. eh, no, es, no está mal que de vez en cuando nos cuestionemos, que revisemos, claro. sabes porque muchas veces, eh, como mencionaba ahorita, el dejar de hacer cosas para autocuidarme, para estar conmigo tiene mucho que ver con estas creencias uh -huh, uh -huh. ¿sabes?
5: Claro, seguro manejan culpa, qué sé yo, hasta ir a darse un masaje, uh -huh, qué
6: porque sé yo, no creen merecerlo. No
5: creen merecerlo. No creen merecerlo. Eh, Qué sé yo, comprarte algo en la tienda para ti, no comprarle a los muchachos o a tu pareja, uh -huh. tú sabes. Es un buen tema ese también, sí, del manejo eh, de la culpa, no lo había pensado. Sí, eh,
6: hay que man, man, eh, trabajar ahí el merecimiento, uh -huh, hay uh -huh. que comenzar a, a revisar todos esos paradigmas, todas esas ideas, señores, limitantes, para eh, resignificarlas.
5: Así es. Jelmy dice esta chica, a mí me prohibieron ir al
6: gimnasio
5: después que le comenté a mi pareja que un joven me había pedido el número. Aquí hay varias situaciones. Primero, prohibir. ¿Qué significa? ¿Por
6: qué una persona te tiene que prohibir algo? Claro, porque ¿verdad? estamos en una relación de, de, de hijo y papá. Claro. <risa> no estamos perdiendo en los roles, señores, claro. señores ¿sabes? Uh -huh. A veces vamos a una relación y es muy fácil tú ver a este hombre o esta mujer como sentado allí como el padre. No, porque ella no me puede visitar, porque él no me puede ir. Y cuando tú, con esta pertenencia, como que esto es un, un objeto que le pusieron ahí al lado. señores. Las relaciones tienen que transcurrir en libertad. El amor es libertad, de hecho. Uh -huh. Y si esa libertad no existe, y aunque en el momento la relación se esté sosteniendo, llegará un momento que no va a ser, no va a poder continuar uh -huh. o no va a ser sostenible de manera sana porque es desgastante. Es desgastante que usted no. Cuando usted pierde su identidad en. En una relación, pues usted simplemente deja de ser.
5: Y, me, ¿y para que ella le dice, ay, me pidieron el número en el gimnasio. O sea, ¿con qué
6: intención? De, o sea, ¿por dónde viene ese contexto? Hay, para hay que hacerlo molestar para darle celos. ¿qué? Sí, sí. Si es por eso, mucha inmadurez, sí. ¿sabe? Mucha inmadurez. Porque si, si eso es un algo insignificante, no, no hay no, no hay necesidad, pero tampoco está la necesidad de que yo te prohíba porque se supone que tú y yo estamos en una relación de libertad uh -huh. y de que tú estás con un adulto y al que yo, puede, pueden mil personas acercarse. Eh, a pedirme el teléfono Y está de mí si lo doy o si no lo doy sí. saben, Es decir, que el que quiera dar el teléfono Lo va a dar y ese no lo va a comentar Claro <risa> Yo le di el
5: teléfono, eso no se lo va a decir Claro. No, no, que? No. Buenas, hola
4: sí, sí, buen día
5: Buen día, adelante No te estamos escuchando bien Se está como cortando No sé, algún tema de señal
4: Ver, y ahora me escucha,
5: un poquito mejor vamos a ver sí, hágala
4: pues, yo tengo una pareja que tengo como dos años con ella pero no cualquier consejo que yo le dé por una falta que ella haga cualquier reclamo de la casa todo todo para ella como que nunca quiere entender cuando tiene la razón y cuando no todo para ella, es como que todo le incomoda, a ver que ¿Qué esa persona, se se puede hacer en ese caso? Porque yo he tratado de hablar con ella, solucionar las cosas, decirme, esto no está bien, a esto así, a la cosa bien. Entonces ella, a ti todo te molesta, eh? tú tienes que mandar a fabricar a una mujer, búscate un robot. O sea, sabiendo ella que está cometiendo un error, a ver qué usted mujer se lo
6: Mira, lo que acabas de comentar es muy amplio. Habría que evaluar varios elementos, varios aspectos de la dinámica de ustedes como como pareja. Pero hay algo que me resulta interesante y es que tú dices, no estás haciendo eso bien. Es decir, le estás acusando, le estás diciendo que no hace las cosas bien. Y obviamente, cuando la otra persona se siente acusada, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar, va a estar a la defensiva. Entonces, eh, vamos a, a revisar eso. Sería bueno que ustedes busquen... Se acercan a un profesional, a, a un terapeuta de pareja y busquen busquen esa ayuda, sí. ¿sabes? Eh, cuando estamos constantemente recalcándole a la otra persona que no hace las cosas bien, pues obviamente constantemente yo estoy invalidando y llega un punto en que ya el otro no quiere escuchar más. Entonces va a estar reactivo. Entonces yo creo que es una oportunidad para ustedes. en eh, eh, ¿algún momento vamos a tratar ese tema? Siempre con los guantes puestos. Con los guantes puestos. peleándolo, los ¿sabes? Dos pero estamos reaccionando uh -huh, sabes, uh -huh. entonces en algún momento vamos a tener que bajar y que escuchar pero para eso vamos a tener que aprender a abordarnos de forma distinta Definitivamente. ¿sabe? no es lo mismo yo decirte eh, mira, hoy no sacaste la basura ni eso tú puedes hacer bien yo decirte, mi amor, mira eh, se te quedó la basura ayer por favor, ayer, por favor eh, bájala cuando te vayas ahora, encamínasela, la pónsela en la puerta es si es que se le olvide decir, porque ustedes son equipo, vamos a comenzar a vernos Así, Amigos, ustedes pueden hacer una cita
5: Con la psicóloga Jenny Valdés En el Centro Vida y Familia 809-566-0948 También pueden escribir por WhatsApp En el 829-622-0948 Vamos a hacer una pausa, Jenny okay. Y al regreso continuamos escuchando Todas estas interesantes preguntas El día de hoy
7: Estás escuchando Consultando con Ana Simón 829-551-2525.
0: En Consultando con Garasibor, Terapia en línea.
12: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución y cuando no se le comprende lo que habla es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje
11: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de TicoCine la serie El Sastre de producción turca tanto su temporada 1, 2 y 3 simplemente son magistrales, nos presentan las dinámicas familiares que se dan en aquellas familias de tipo rígidas de eh, una contextura matriarcal, pero con la presencia de que uno de sus miembros padece un trastorno mental, en este caso un retraso mental de tipo moderado, como los silencios, los secretos. Y el ocultar este tipo de información puede llevarnos a altos niveles de desesperación. No sin menos importante decir que a veces los vínculos relacionales que construimos en el tiempo con amistades pueden volverse un acto de agradecimiento que a veces ni con la vida lo pagamos. Señores, el sastre, simplemente siéntese, disfrútelo, pañuelo en malo, porque va a remover tu vida Te las recomiendo
7: En Farmacia Los Hidalgos Nos tomamos la atención muy en serio Estamos junto a ti Cuando y donde nos necesites Con atención experta y personalizada E implementando las mejores prácticas En cada uno de nuestros procesos Garantizando la integridad de tus medicamentos Para que lleguen a tus manos en óptimo estado Atendemos cada detalle para que puedas atender lo más importante, tu bienestar y el de los que amas. Contáctanos al 809-541-4848 o síguenos en Instagram, arroba, farmacias los hidalgos.
0: En Consultando Cocaracivo, Terapia línea.
8: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al 809-566-0948.
5: bien amigos, estamos de regreso aquí en Consultando con Ana Simó ustedes pueden participar en el programa y conversar con la psicóloga Yelmi Valdés que se encuentra hoy en la cabina conversando sobre la individualidad en la relación de pareja, de hecho este tema pueden volver a repetirlo porque queda disponible en WhatsApp. Eh, particularmente aquí, Jenny, a través del WhatsApp, te hacen esta pregunta. Usted me la puede enviar también. Escríbame, que yo se la leo a la psicóloga, 829-551-2525. Jenny, desde que tengo algún proyecto o algún tema, algunas personas se me han acercado para ayudarme. A base de esto, mi esposo se ha puesto muy celoso y a veces siento que tal vez en una relación de pareja pueda haber un poco de celos, envidia en temas de crecimiento personal. Muchas veces tu pareja si no te apoya puede incluso hasta sabotearte. ¿Cómo le hago a entender que aunque yo crezca económicamente no quiere decir que lo dejo de querer?
6: Sí, fíjate como ella, ella da muchos elementos, uh -huh. ella da mucha información, es decir que habla de un tema de envidia habla de que ya ha conversado con él sobre que el hecho que crezcas no quiere decir que eso sea una amenaza que realmente es así sabe que ver mucho la dinámica de ustedes sería bueno que como ya lo has conversado como veo que ya han agotado ese recurso pues vamos a terapia señores vamos a buscar eh, un profesional experto en el área que pueda orientarnos, que pueda guiarnos uh -huh. esto es muy importante cuando se da la competencia, los celos ¿Sabes? Por el crecimiento, por el desarrollo Esto puede eh, eh, Desgastar y desgarrar Una relación, así que no le den larga a Eso, vamos a buscar señores
5: Sí, eso es ayuda. Eso, eso es lo ideal Tengo una vecina, eh, Yelmi que se ha acercado a mí muchas veces expresándome que su esposo es muy celoso desde que él sale a trabajar y cuando regresa tiene que encontrarla obligatoriamente con sí. el mismo pante y con la misma ropa ella no puede ni siquiera bañarse hasta que él llegue sí. aún así, Yelmi, ella dice que lo ama ella no puede hacer nada sin él ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, ni bañarte
6: Aquí hay, aquí hay eh, un elemento importante que es celo, posesión y control. Y esto es delicado. Bien. Esto esto hay que prestarle atención, esto tenemos que pero ya buscar ayuda. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque ¿Por qué razón yo tengo que esperarte hasta con la misma ropa interior? ¿Sabes? Esto, esto no es vida, señores. No. Y esto es violento eso es extraño claro esto es violento entonces eh, no pase no pases esa, esa ese comportamiento no lo pases por alto por tu bienestar y si tienen también hijos por el bienestar de ellos y él si, si te pasaste por ejemplo toda la
5: vida eh, sin buscar ese espacio para ti, ese matrimonio ya tiene 20, 25 años, tú no compartías con tus amigas, eh, no hiciste ese cursito de macramé que tú querías, ese cursito de acequipe, qué sé yo, no fomentaste esa individualidad. ¿Aún es tiempo? ¿Aún se
6: puede? Claro, siempre hay tiempo porque en tu, el, tu pareja va a decir después de viejo se va a poner a hacer ese curso de, no, de mecánica sí, sí, puede salir un comentario como ese por ahí está, conversar con tu pareja explicarle que te interesa, que te gusta hacer ciertos tipos de actividades que eso te, te llama la atención y eso no tiene por qué ser señores eh, una amenaza para la relación así que si, si te interesa eh, comenzar a hacer cosas por ti, hacer cosas distintas, aunque antes no la, no la hayas hecho, pues este es un buen momento. Uh -huh. No o importa el tiempo puede. de la relación, comienza a cultivar esas relaciones con tu familia, con, con esas amistades que quizás están ahí, eh, son del pasado y que están a un lado. Vamos a hacer ese curso que siempre nos ha llamado la atención, esa actividad de autocuidado. Vamos a empezar, señores, a cultivar esos espacios, a, a aprender a estar con nosotros, eso es salud, y eso eh, y aunque la gente a veces lo vea, el hecho de tú reunirte con tu familia, con tus amigos, esto eh, nos aporta pequeñas felicidades que son muy saludables. Para la relación uh
5: -huh. En mi caso tengo un año de relación de pareja A mi novio le encanta que yo sea la que vaya a su casa A él no le gusta visitarme Han sido pocas veces las que él viene a mi casa Me gustaría hacer que él se incorpore más a disfrutar de esta parte de mí Es decir, de su espacio personal,
6: de su casa Sí, pero vamos a preguntarle por qué porque no le gusta ir a la no, casa. No le gusta ir a la casa, pero eh, no me gusta, es una una respuesta muy muy amplia, uh -huh. ¿sabes? No uh -huh. me gusta, pero ¿por qué no te gusta? ¿Sabes? ¿Qué, qué hay allí con qué me...? me enfrento. ¿Qué pasó? Que no quieres ir Exactamente. a Exactamente, entonces vamos a revisar. Eh, esto, esto no viene de la nada. Uh -huh. ¿Tú crees que no
5: viene de la nada? ¿Algo no, ha pasado no, ahí? No,
6: quizás algo ha pasado.
5: Claro, uh -huh. bien. 809-683-8790, también 809-683-8791. Esos son los números de nuestro programa. Pueden participar haciendo su pregunta, también me pueden escribir al 829-551-2525. 829-551-2525. A veces, eh, Yelmi me da miedo decirle a mi pareja mis planes, porque es una persona que todo lo critica, que no le gusta nada, que entiende que todo el mundo lo hace mejor o lo podría hacer mejor que tú.
6: Qué difícil.
5: Imagínate ¿Sabe? cómo ahí tú le vas a contar. A
6: veces, a veces tenemos que, que evaluar. Cuando estamos en. Eh, vamos a iniciar una relación, señor, es muy importante. Aprender a evaluar esa escala de valores, que, que vayamos como encaminado y tengamos cosas en comunes, similares. Si no lo hicimos, vamos a comenzar a buscar qué es eso. Eh, a veces estamos con somos personalidades muy distintas y de repente yo quiero ir por este camino, pero como mi pareja no está de acuerdo, no le queda más de otra que tratar de sabotearme, de criticarme, de ponerle pero a lo que yo voy a hacer, entonces uh -huh. esto no es sano. Uh -huh, uh -huh. Sí, entonces tenemos que revisar esos ...esos comportamientos...
5: Eh, Jenny, escucha esta pregunta... ...que son preguntas que vienen al programa... ...mira Jenny... ...yo tuve una relación con una pareja... ...y le tengo rencor... ...porque esa pareja duró cuatro años... ...con su ex... ...y descubrí que le estaba haciendo brujería... ...jamás pude volver a estar con ella... ...incluso ahora tuve... ...que bloquearla... ...porque sé que ella se enfoca demasiado... ...en esa pareja... Yo estaba por ella, Jeremy, pero de, después de descubrir estas cosas, me alejé. ¿Tú, tú entiendes, Jeremy.
6: Él estaba con, con una pareja que le hacía brujería a su, su expareja. Ex y este me imagino que le espantó.
5: Claro, Jeremy. Sí,
6: pues, qué bueno que saliste corriendo. <risa> Yo no había <risa> escuchado eso, Alexi. <risa> Alexi, ¿tú habías escuchado eso? que ella tiene su eh, pareja. es Claro. Eh, eh, ¿Por qué le está haciendo brujería al otro? Claro, entonces sí, ahí Ay, hay un mamá. comportamiento, no, no, no sé. él? tú el, el, te
5: imaginas encontrar en la nevera o en un sitio una cosa rara,
6: sí, <risa> que con el nombre de tu ex. <risa> con el nombre del ex. Tu casada? No, estas son cosas que, bueno, pues <risa> hablan por sí solas. Es una locura. Sí, entonces, no, qué bueno que saliste. Sí, porque si tu pareja tu 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 ex pareja estaba pendiente de su ex sí. pues yo obviamente. Eh, iba a haber un triángulo aquí que no sí. iba a ser sostenible. Y
5: cuídate para que no te hagan también
6: a ti claro, una claro. cuanta cosita por ahí. Si sí crees,
5: si sí sí crees. en eso, claro. <risa> <risa> bueno amigos, sigamos a la parte final de este primer tema junto a la psicóloga y terapeuta sexual Yelmi Valdés. Pueden hacer una cita con ella en su consultorio al 809-566-0948 y 829-622-0948. Yelmi, gracias por estar aquí en Consultando con Ana Simón. Este programa pueden escucharlo otra vez porque desde ya queda disponible en nuestras redes sociales eh, volvemos en breve amigos a consultando
7: <risa> estás escuchando consultando con Ana Simón
0: estás en sintonía con CBN Radio
2: El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó el acto de inauguración de la Avenida Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, antigua autopista Duarte, en San Isidro, Santo Domingo Este. Esta obra tuvo una inversión de más de 2.454 millones de pesos. En el plano internacional, un tiroteo ocurrió en la Universidad de Nevada, en la ciudad de Las Vegas, en los Estados Unidos, y dejó este miércoles al menos tres muertos y un herido de gravedad. Informaron las autoridades locales. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio. Información a tu alcance.
13: En Farmacias Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio.
0: escuchando, consultando con Ana Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
7: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional
15: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
11: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son tus cápsulas de y en esta ocasión te quiero presentar la película turca con la soga al cuello. Una película magistral donde nos presenta la dinámica que se da en una relación de pareja cuando uno de sus miembros decide cometer un delito y la pareja no soporta ese accionar sin antiético. La pareja decide ser leal a sus valores y a sus principios y denuncia a aquella persona que tanto ama, pero que ha irrespetado las normas sociales y ha cometido un delito. Las estafas piramidales pueden ser muy bonitas, pero no dejan de ser un delito. Y cuando en una relación de pareja observamos que uno de sus miembros simplemente acciona desde lo antisocial, es nuestro deber ser más coherentes con quienes somos.
5: Regreso en consultando con Ana Simón. Recuerde que estamos en vivo a través de CDN, Canal 37, CDN Radio 92.5 FM, para el Gran Santo Domingo, en la zona sur, también en la 89.7, que es la zona norte de nuestro país. Un saludo a todos aquellos en Puerto Plata, ¿verdad? En toda la zona del Cibao. Pronto la doctora Ana Simón estará por Santiago. Gracias a nuestros amigos del VHD, también Lactobal, God May, God y mucha gente que es parte de nosotros también nuestros amigos de Molinos del Café estarán eh, eh, presentes ese día el 22 de septiembre en Santiago. Un beso, espero verlos todos por allá. Pero bueno, vamos a iniciar con la segunda parte de nuestro programa, se los prometí, que hablaríamos e iniciaríamos con la señora que llamó hablaremos sobre duelo con Loren Isa, Loren es psicóloga experta en este tema, lo maneja muy bien, y por eso le pedí que habláramos del mismo, y qué bueno que eh, surgió esta llamada para los que no estaban presentes en la segunda parte, Loren ya la escuchó, pero les voy a hacer un recuento, yo le pedí entre debatiendo el tema entre Loren y yo conversando, ella estuvo de acuerdo en hablar de duelo, pero precisamente hoy llamó una señora diciendo que a ella la querían obligar a dos meses de la partida de su mamá desaparecer todas sus cosas, sus fotos, su ropa todas las pertenencias como que no existió, entonces yo le dije Lorena vamos a iniciar con ese tema porque la señora nos está escuchando, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, bien Rocío, gracias bueno. por
14: la invitación fíjate Rocío, vamos a empezar a hablar sobre lo que es el proceso de duelo okay. ya sabemos que el proceso de duelo es un proceso que vivimos, cuando perdemos a alguien o algo importante en nuestras vidas es un proceso de adaptación a una nueva realidad cuando perdemos a una persona eh, por ejemplo por muerte por divorcio o cuando algo cambia en nuestra vida por ejemplo perdemos el trabajo perdemos nuestro hogar perdemos eh, este, la salud nos, nos diagnostican una enfermedad y eh, sobre todo si es una enfermedad terminal o nuestros hijos nos dan, nos dan una noticia que nos sacude la vida, ahí entramos en un proceso de duelo. Pero también eh, la vida trae muchos cambios, uh -huh. y con cada uno de esos cambios entramos en un proceso de duelo. Por ejemplo, este, cuando una pareja inicia y su, su vida de pareja y se muda o se casa, entra en un proceso de duelo pasa de vivir con sus padres a vivir una nueva etapa de la vida y aunque es un momento muy bonito probablemente que trae mucha ilusión que trae sueños al mismo tiempo se está despidiendo de una vida que ya conocía que era la vida de, de, de familia de, de su familia con su familia de origen entonces al, al mismo tiempo que, que trae tanta ilusión y tanta alegría conlleva tristeza y eso es un proceso de duelo que se vive también hay un proceso de duelo que los padres viven Por ejemplo, cuando los hijos dejan de ser niños Y se convierten en adolescentes Ahí hay otro proceso de duelo Cuando se convierten en adultos Y cuando dichos adultos se van de la casa Llega el proceso de nido vacío Y ese es otro proceso de duelo Lo que quiero decir es que Durante el trayecto de la vida okay. Vamos viviendo procesos de duelo Constantemente En la vida Hay cambios constantes y si nos resistimos a esos cambios, los duelos van a ser todavía más difíciles. Elizabeth Kobler ross nos ayudó, es una psicóloga que estudió las etapas del proceso de, de los procesos de duelo. Y gracias a ella hoy podemos entender cómo es que se vive ese proceso que debemos esperar en cada uno de esos procesos. Por ejemplo, una de las primeras etapas o la primera etapa que vivimos es la, 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 la etapa de impacto. Cuando recibimos una noticia de, por ejemplo, esa llamada de falleció tu marido, falleció tu hijo, uh -huh. ese impacto, ese shock que el cerebro recibe tras una noticia tan fuerte, uh -huh. tan, tan trágica. Y en esa etapa es cuando el cerebro se protege precisamente de, de llegar hasta la locura porque es como lo que nos permite ir poco a poco digiriendo esa noticia tan uh -huh. difícil de digerir. Claro. Bien. Luego de eso entonces comenzamos a sentir esa tristeza y es como una tristeza regresiva porque es esa tristeza que es casi inaguantable, es física, es sumamente dolorosa y es una tristeza como cuando estábamos niños o, o más bien adolescentes de que no nos querían dar algo o cuando venía un no y estallábamos bien y no y no aguantábamos ese dolor y esa tristeza viene y se presenta, luego de ahí entonces comenzamos a sentir mucha rabia, enojo, ira y es ese enojo donde nos comenzamos incluso a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me llevaron a mí? ¿Por qué no le pasa a la otra persona? Pasa mucho, por ejemplo, cuando hay madres que no que son infértiles, que hay, perdón, mujeres que son infértiles, que no pueden ser madres. Uh -huh. y, y se preguntan, ¿por qué hay madres que tienen sus hijos y no los cuidan? Y son madres negligentes, por ejemplo Son todas esas preguntas que nos hacemos ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué le pasó a otra persona En adolescentes, por ejemplo, que pierden a sus madres Precisamente, o a sus padres Y se preguntan, ¿Por qué Mi amiguita ha tenido más tiempo Con su madre? Y yo no tuve esa dicha de pasar más tiempo Con mi propia madre o Esas son preguntas que nos hacemos Que nos causan nos causa mucha ira Mucho resentimiento Y muchas veces a raíz de esa ira, comenzamos a sentir culpa. Esa culpa de, ¿por qué no hice más? Uh -huh. ¿Por qué no le dije eso que quería decirle?
1: Uh -huh.
14: ¿Qué debía haber hecho? ¿Hubo algo que tal vez hubiera impedido eso que pasó? Y eso sucede muchas veces con los casos de suicidio. De debía haberme dado cuenta debí haberme dado cuenta que algo estaba pasando por su mente, que algo no estaba bien. Cuando hay una enfermedad, cuando murió por tal vez una enfermedad que sentimos que, que hubiéramos podido prevenir y esa ira también se presenta no solo con nosotros mismos, también con, con la persona que falleció o con quien tomó la decisión del divorcio con la otra, con esa persona, no con nosotros mismos, también con el personal médico sucede que, que tenemos ese resentimiento y para los creyentes esa ira se, se proyecta hacia Dios porque tú que, tan, que todo lo puedes que eres omnipotente no lo impediste o porque lo permitiste Entonces son, son etapas que vamos viviendo en el proceso de duelo que son completamente naturales bien okay. son completamente naturales porque el duelo es un proceso natural es natural no hay nada de raro no hay nada de enfermo no es una enfermedad, no es extraño Es natural y es necesario que lo vivamos okay. Precisamente el vivirlo, el permitirnos experimentar cada una de las etapas Cada uno de los sentimientos, de las emociones que nos visitan Es precisamente lo que nos va a permitir elaborar ese proceso Hasta adaptarnos a una nueva realidad Uh -huh. A la que nos toca adaptarnos
5: uh -huh. Uh -huh. Es decir, Lorena, que por la vida pasaremos por el proceso de duelo en algún momento No solo la pérdida de un familiar, puede ser hasta el
14: divorcio Pero son procesos naturales de la vida que tendremos que pasar Completamente naturales, desde que salimos del vientre de nuestra madre Ya hay un proceso de duelo, lo que pasa es que no estamos muy conscientes de eso okay. Ya hay un cambio en uh -huh. la vida, siempre que hay un cambio que nos remueve el piso y nos caemos, no tenemos que levantar otra vez, tenemos que construir una nueva realidad, uh -huh. redefinir nuestra vida, redefinir nuestros planes de vida, nuestros objetivos de vida por ejemplo, cuando hay un divorcio o una separación, una ruptura de un noviazgo, por ejemplo, antes yo tenía esos planes con mi novio, o esos planes de tener hijos con mi pareja, y no se llevaron a cabo, bueno, pues tengo que, que redefinir mis objetivos y planes de vida, ¿qué quiero hacer ahora?, ¿qué tengo que hacer ahora?, pero en ese momento no me siento con ganas uh
1: -huh.
14: de hacer nada de eso, ¿por qué?, porque cuando estamos tan tristes... Estamos tan decaídos, tan desmotivados, tan desinteresados, lo cual es natural completamente Todo lo que es el funcionamiento natural de la vida, comienza a descender Por ejemplo, ya no tenemos tantas ganas de hacer lo que antes solíamos hacer Lo que nos causaba placer, ya no nos causa placer Antes, por ejemplo, teníamos una, un buen nivel de concentración, ya eso va a descender antes, por ejemplo, disfrutábamos ir al cine, salir con amistades, eso no nos va a interesar por un buen tiempo. Bien. el apetito se altera lo cual puede ponerme apetencia o ansiedad ansiedad por comer, el sueño se altera lo que quiere decir que vamos a tener insomnio dificultad para dormir o por el contrario vamos a tener hipersomnio, lo que quiere decir que vamos a querer dormir durante el día completo, todo se altera en este proceso, es un proceso donde no nos sentimos nosotros donde nuestro sentido de la vida va a per, se va a perder vamos a cuestionarnos ...sobre qué sentido tiene la vida... Uh -huh, uh -huh. ...ya perdimos lo que, algo que era muy importante para nosotros... ...y ahora qué sentido tiene... ...y la interpretación que le damos a esa pérdida... ...también va a depender mucho del vínculo que teníamos con esa persona... ...cuando de una persona se trata... ...por ejemplo, si hemos perdido a un ser querido... ...por muerte o por separación... Eh, ...¿verdad?, por distancia... Si el vínculo y la relación con esa persona era muy fuerte, era muy especial, muy estrecho, entonces... Así de, de, de especial como era, así de dolorosa va a ser la pérdida.
5: Claro, Lorén, porque eh, de hecho mucha gente puede expresar, nadie sabe lo que se siente hasta que, hasta que pierdes ese ser querido, pierdes a tu papá, a tu mamá, pierdes un hijo, pierdes un compañero, ¿verdad? Sí. De vida, un amigo muy querido. Uno no sabe a lo que se enfrenta hasta que lo vive. Si alguien te preguntara, Lorén, ¿cómo se vive ese proceso? Quiero entenderlo, lo que está pasando, ¿qué tú le dirías?
14: Fíjate algo. Eh, los procesos de duelos como yo decía, si intentamos evadir el dolor y echarlo a un lado que es una respuesta natural del ser humano porque no queremos sufrir, se, sufrir no queremos sentir ese dolor que es hasta físico es tan doloroso que se, se nos mete por las entrañas y, y no queremos sentir ese, ese, ese decaimiento tan fuerte que nos impide funcionar en el día a día, a diferencia de como lo hacíamos antes lo, lo primero que es necesario es ponernos en contacto con ese dolor, es llorar okay. necesitamos llorar sí. y hay algo que es muy necesario también y es algo que evitamos mucho y es hablar de eso que nos duele tanto lo evitamos en gran medida y es una de las cosas que más ayuda hablar de eso que sucedió y hablar hasta el cansancio hasta que ya no querramos hablar más de eso llega un momento en el que hablamos tanto que ya no queremos, que ya no queremos hablar más porque ya sanamos es y hay un momento en el que lloramos tanto que ya las lágrimas no salen más por esa situación porque vamos a ir sanando.
5: ¿no? Uh, Lorena, pero sabes que con eso de, de llorar, ya que lo mencionas, si, sí, no sé, hay gente que tal vez no entiende que hay que llorar, que llorar también es un proceso natural porque te duele, eh, qué sé yo, tú tu hermano falleció hace tres años y tú el 25 de diciembre te raja a llorar y te pasa esa navidad llorando la gente no lo entiende no llores qué que sé yo qué
14: que él está vivo en tu en tu, en tu corazón pero déjalo llorar ¿no? hay dos cosas muy importantes que tú mencionaste número uno el duelo no es un estado estático okay. sino que es dinámico lo que quiere decir que aunque hayan pasado haya pasado cinco años. En las fechas específicas, día de madres, cumpleaños, navidades, día del padre, ese duelo se va a remover, esos sentimientos, esas emociones se van a remover y vamos a sentir ese, ese vacío, uh -huh. esa tristeza, esa nostalgia que nos va a hacer llorar probablemente o vamos a sentir tristeza en ese momento. No quiere decir que hemos echado para atrás, no quiere decir que hayamos, hayamos vuelto a cero. No, quiere decir que es un proceso natural que en cualquier momento se va a remover en nuestro interior y nos va a hacer sentir otra vez. No es un proceso estático, es dinámico, ¿verdad? Es cíclico. Vamos a sentirlo en cualquier momento porque a pesar de que durante el recorrido de este proceso eventualmente vamos a ir sintiendo menos dolor, no quiere decir que hayamos olvidado lo que pasó. No quiere decir que vayamos a olvidar a ese ser querido que tanto quisimos y que tan importante fue en nuestras vidas. Eso es imposible. Claro. Olvidar algo que fue importante o alguien que fue importante y que ha dejado huellas en nuestras vidas.
5: Es así. Lorena, por ejemplo, voy a tomar de nuevo la llamada eh, que mencionaste porque, eh, como tú dices, es imposible olvidar esa mamá eh, de esa señora, ¿verdad? Pero tal vez la gente hasta sin querer, por no verte sufrir, porque le tenemos miedo, ¿verdad?, a ese tema de, de sufrir, quiere que ella
14: desaparezca todo. Y vamos a conectar esa llamada, pero déjame rescatar lo otro importante que mencionaste. Y es precisamente el hecho de que las personas a veces no nos quieren Ver llorar okay. y por ese mismo, esa misma dificultad de ponerse en contacto con su propio dolor, quieren impedirle al otro conectar con su dolor. Entonces, eso que tú dices de que la, los otros dicen, ¿pero por qué lloras, no llores si estamos en Navidad? No, hay que dejar que el otro viva su dolor. En el momento en el que lo quiera vivir Si es en el trabajo, pues permitirle Si es en Navidad, pues permitirle Así han pasado 10 años
1: uh -huh, uh -huh.
14: Permitir que viva el dolor Cuando, cuando surja ¿Okay? uh -huh. Es recibir la tristeza Cuando venga la tristeza Abrazarla, dejarla salir Si viene la rabia, pues hablarla Sentirla, cuestionarse aunque no haya respuestas, pero hacer, permitirse hacer esas, esas preguntas.
5: Ok. Mm -hmm. Loren, esa señora puede, por ejemplo, decirle en una reunión familiar, déjeme con la habitación de mi mamá tal y como estaba.
14: Muy importante. Nadie me le ponga la mano. Totalmente, sí. Fíjate que hay rituales del duelo. Uno de los rituales son, por ejemplo, el mismo funeral. Okay. Es un ritual, es un ritual social. Mm -hmm. Es muy importante en, en los procesos de duelo, así como de importante es hablar sobre lo que sucedió, es llorar. Eh, hay tareas familiares como ver fotos, hablar de ese ser querido que ya no está, hacer anécdotas. Y en, y en esas anécdotas eh, podemos llorar, pero también podemos reír, lo cual también es natural y podemos permitírnoslos porque es que el cerebro no aguanta tanto sufrimiento durante tanto tiempo, necesita a veces desconectarse del dolor y sentir un poquito de alivio, un poquito de, de, de refuerzo, vamos a decir, de la alegría y eso también es natural este, en, en los funerales por ejemplo, conectamos con, con nuestros seres queridos, recibimos esos abrazos a veces palabras de consuelos y eso también es importante sin embargo, hay personas que no saben qué decir, no es con mala intención. La, las intenciones son muchas veces buenas, pero dentro de sus palabras a veces hacen daño sin darse cuenta. Como por ejemplo el decir, eh, es mejor que esté en un lugar eh, en el cielo, por ejemplo, a que se te haya quedado inválido aquí. No, a veces esa persona prefiere su ser querido inválido y que no se le haya muerto. ¿Ok? Eh, tienes que ser fuerte ahora, porque no, no, esa persona tal vez no quisiera verte llorar. No, es momento de llorar, no es un momento de ser fuerte, es un momento de fragilidad, de vulnerabilidad humana. Y es necesario el llanto, es necesario ponerse en contacto con el dolor para que este pase. ¿Bien? Entonces, hay, hay ciertas frases... Que, de las cuales tenemos que, que eximirnos y, y, y restringirnos entonces lo mejor en esos momentos es a veces el silencio es poder decir lo siento estoy aquí contigo si hay algo que pueda hacer aquí estoy más nada ¿okay? a veces es que el silencio y la presencia es suficiente por otro lado eso que dices ahora para dar respuesta a esa señora que llamó de que se siente forzada a sacar las pertenencias de ese ser querido que ya no está hay que darle espacio y tiempo al doliente de que decida en qué momento se siente cómodo eh, de, para despedirse de esas pertenencias. Uh -huh. Las pertenencias nos atan a esa persona que ya no está. Y eso no hay nada ni bueno ni malo con eso. Eso simplemente es respeto al momento donde esa persona se sienta tranquila y lista para hacer esa despedida. Bien. Entonces, eh, ¿A esa señora qué recomendación se le puede dar? Bueno, con mucho cariño decirle, bueno, eh, gracias por tu recomendación, pero yo voy a decidir cuándo despedirme de esas pertenencias. Así que te voy a pedir que respetes mi, mi decisión.
5: Así es. Lorena, vamos a hacer una pausa claro, y al regreso abrimos las líneas para que nuestros televidentes oyentes, aquellos que están en sintonía a través de las redes sociales, pues participen en el programa con sus preguntas el día de hoy. Yo sé que han esperado mucho este tema y que mueve muchas emociones, pero para eso estamos aquí, para escucharles y tener las recomendaciones de nuestros profesionales de salud mental. Volvemos en unos minutos.
0: Te tu lavadora, no problema, la nevera también, no es y la
4: TV blanco y negro, sencillo Ahorita lo va a cambiar, eso no es nada, con el crédito a la IR que chepa. Eso no es nada, con el crédito a la IR Ajá, La varilla del colchón te tiene loco, eso no es nada
0: No puedes beber agua fría, eso no es nada El negocio nuevo te está quitando lo que lleve. eso no es nada Ahorita lo va a cambiar,
1: eso no es nada
0: Ahora todos tus problemas tienen solución con el crédito de LIR Comercial. Rápido, fácil y cómodo. LIR Comercial, donde todos califican. Jueves 21 de diciembre, en el Gran Teatro del Cibao. Se vivirá. Esto es Navidad con Alex Bueno.
1: Wilfrido Vargas.
0: Yo no tengo nada, Lo que tengo el Y el conjunto Quisqueya. Grandes iconos del merengue en una sola noche. Esto es Navidad en el Gran Teatro del Cibao. Alex Bueno,
1: para decirte que nunca, Wilfrido nunca, Vargas
0: soy un y la no sé tradición, el conjunto Quistella. quistella. Jueves 21 de diciembre. Víbelo de cerca. Que no te lo cuenten. Información al 809-922-1439. Y al WhatsApp al 939-305-3555. Boletas a la venta. En CCN Servicios. Webpacket. Supermercados Nacional y Jumbo. Invita a CDN.
4: El banco es un lugar también una aplicación. El banco de los
8: valores. En
2: toda Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
7: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram arroba farmacias los hidalgos
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña de perder peso. Nuestro centro está en Naco, en la Sócrates Nolasco número 4, Plastimedic. Plastimedic tiene más de 10 años al servicio de la cirugía plástica dominicana, cumpliendo con todos los estándares y habilitaciones necesarias en nuestro país.
7: En Farmacia Los Hidalgos nos tomamos la atención muy en serio. o síguenos en Instagram, arroba, Farmacias Los Hidalgos. ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
5: esta mañana, ¿verdad?, conversando sobre el tema del duelo. Este programa está disponible en YouTube para que puedan escucharlo cuántas veces quieran luego de que salgamos ya del aire a través de la televisión pueden ir por el YouTube de la doctora Ana, asimismo escriban Ana Simón, hay programas anteriores Ana Simón, les va a aparecer el usuario, se suscriben, y también tienen la oportunidad de ganar un fin de semana que será anunciado este 26 de septiembre en el hotel Emotions Delpa en Juan Dolio, un fin de semana para dos personas. Bueno, yo continúo conversando con Lorena Isa, psicóloga, experta en temas de duelo, hablando sobre eso mismo. La pérdida, ¿verdad? <risas> en este caso de un ser querido. Lorena, vamos a pasar con preguntas, ¿verdad? De nuestros televidentes, de nuestros oyentes. Voy a repetir los números, Dilcio me los va a poner al aire para que llamen y conversen, ¿verdad? Yo sé que se mueven muchas emociones cuando se habla de una partida de un ser querido, de una pérdida. Es difícil, no es fácil. Eh, muchos hemos pasado porque ya alguien que quisimos muchísimo no está en nuestras vidas y hasta hablarlo ayuda muchísimo así que pueden conversar con nosotros en el 809-683-8790 809-683-8791 809-683-8790 809-683-8791 Lorraine. No es fácil perder un ser querido, pero cuando pierdes un ser querido en un accidente donde nadie se esperaba que un muchacho tan joven falleciera, es un dolor que nadie se explica. Así relata una chica que me escribe a través del WhatsApp. Ha sido muy difícil para mí aceptar la pérdida de
14: mi hermano. Así mismo es. Fíjate que incluso cuando eh, se mueren los padres, uh -huh. eh, las personas mayores... <coughs> No es que es más fácil, sino que las pérdidas son esperadas Por el ciclo de la vida Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos Es algo que se espera que pase a lo largo de la vida Sin embargo, cuando muere una persona joven Cuando muere un hijo, cuando muere un hermano No se espera la pérdida Y por lo tanto puede ser más trágica, más dolorosa Y si es una pérdida producto de un accidente uh -huh. Producto de un suicidio, producto de un infarto fulminante, es una pérdida trágica, es una pérdida muy impactante y por lo tanto muy dolorosa. Ay, sí, es difícil. Toma un, toma un periodo bastante largo para recuperarse, para, para que el cerebro pueda comprender eh, lo que ha sucedido e irlo asimilando poco a poco. Claro. Es un sí. proceso de, yo decía ahorita, es un proceso de adaptación. Y asimismo como es de adaptación psicológica, es un proceso emocional, es un proceso de adaptación fisiológica Porque es como una descomposición de todo, de la vida, del sentido de la vida, lo perdemos uh -huh. Y tenemos poco a poco que irlo recuperando Es uh
5: -huh. así Bueno, vamos a recibir las llamadas Buenas Hola Buenas
8: Adelante Yo quería decirle a la persona que está hablando sobre el duelo uh -huh. Yo, por ejemplo, mi esposo falleció hace cinco años y pico. Yo lloro casi todos los días. Yo tengo terapia, pero no puedo evitarlo. Y todavía me hago esas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no fui yo? ¿Por qué fue él? Todas estas preguntas me las hago. Y realmente, literalmente, el alma duele. Cuando perdemos
14: un ser querido. Así es. Así mismo es. El alma duele, así como ya lo dice fíjate, ha pasado cinco años y todavía esta señora el, eh, llora la pérdida de su pareja eh, a veces nos preguntamos si cinco años no es mucho tiempo para seguir llorando depende de cada persona la pregunta de cuándo el duelo se convierte en un duelo patológico por ejemplo bueno, si ese sería un duelo patológico depende, ¿de qué? de si la persona por ejemplo Luego de, digamos, seis meses, no ha podido reintegrarse a su vida. Ok. Ok, si no ha podido reintegrarse a su vida laboral, si no se para de una cama, si no ha integrado la pérdida, si no ha aceptado, ¿verdad?, que, que lo que sucedió, sucedió, si no es una realidad ya, <coughs> y si no ha podido reincorporarse a lo que serían las funciones eh, de rutina, bien, ya entonces estaríamos hablando de un duelo patológico. El que esta señora esté llorando todos los días, bueno, no necesariamente estamos hablando de un duelo patológico, si esta señora hace actividades de su rutina diaria. Probablemente en algún momento del día ya necesite llorar y seguirse cuestionando de qué pasó, por qué pasó. Muchas veces es necesario acudir a terapia para continuar en la elaboración de este proceso y de seguir indagando y, y profundizando en esa herida hasta sanarla hasta sanarla.
5: Lorraine dice esta pregunta a través del WhatsApp. Recuerden que el WhatsApp es 829-551-2525. Pueden escribirme por ahí. Son muchas preguntas, en la medida de lo posible leo, ¿verdad? La primera que coja esa leo. Dice, buenos días, tengo un hermano desaparecido desde hace más de un año y medio y no sé qué ha pasado con él. Esta situación no me deja vivir, ya que no sé qué hacer, no sé qué pensar, no sé dónde está. Siento que me estoy muriendo en vida. Bueno, Quisiera saber, Lorena, algunos consejos para sobrellevar
14: este proceso. Qué doloroso. Uy, Inexplicable, Eso, ¿verdad? Totalmente. Eso es uno de los dolores más difíciles porque tú te quedas con la cuestión de la incertidumbre de: ¿está vivo? ¿Está muerto? ¿Está raptado? ¿Qué pasó? Tú no sabes qué pasó. Entonces, esa incertidumbre te, te mantiene con, en un estado de angustia, de ansiedad, de. Wow, qué difícil tiene que ser para esta persona. Eh, y eso pasa con, con, vamos a decir, con familiares, con amistades, incluso con mascotas. Eh, hablar de esta situación, escribir, si no se tiene con quién hablar, este, si, si se tiene una religión, una creencia, vamos a decir, en Dios, eh, pues orar. Eh, y ponerse en contacto con lo que te ayude a sentir más tranquila, más tranquilo eh, Hasta, vamos a decir, para, para sobrevivir cada 24 horas Estos procesos se viven día a día uh -huh. bien, bien. Es buscar la manera de sobrevivir 24 horas Bien, hasta que poco a poco se haga menos difícil, menos doloroso En cuanto a las desapariciones, es un, es un dolor y es una incertidumbre infinita, no se sabe hasta cuándo es eh, porque hasta que aparezca esta persona eh, ¿verdad? se, ma se mantiene esa ese sentimiento eh, en cuanto a las pérdidas por, ¿verdad? por muerte por ejemplo hay un desenlace, hay un entierro, hay una despedida real, y por eso incluso es recomendable que las personas asistan a los, a los funerales y a, los, y a las sepulturas, para que se, se pongan en contacto con la realidad, para que vean el cuerpo inerte, para que vean que ya es un hecho de que esa persona no está.
5: 809-683-8790, 809-683-8791, buen día. Hola.
0: Sí, buenos días
5: Buenos días, adelante
0: Sí, muchas gracias por tan interesante programa Gracias Pues tan profesionales son ustedes como la belleza que la acompaña Así ah, que, ah, muchas gracias Y quería hacer una pregunta Hágala, Mabel Lorena. Preciso, Lorena. A Lorena. la doctora Lorena uh
1: -huh.
0: Que si ella recomienda
5: Hágala, hágala la pregunta
0: Como quiere bello, como quiera que se pronuncie Eso no quita la forma <risa> Entonces, lo que quería preguntar era, por favor Si hay algún tip tipo de, de ejercicio que ayude a ese duelo, como decir ejercicio, mantener la mente ocupada.
1: Okay.
0: Así que muchas gracias y, y, y un deleite
15: escucharlas a ustedes. Así que gracias, que me conteste, por favor. El
14: qué bien. bonito y gracias por todas las flores que nos tiró. Sí. Mire, <coughs> el excelente pregunta, ¿por qué? Porque así como es de importante... Agarrar la tristeza y abrazarla, llorarla, hablar de esta pérdida, de esto que duele tanto, también es muy importante exactamente eso que usted menciona, de distraer el cerebro, distraernos y poder hacer algo, aunque en el momento tal vez no tengamos ganas de poder buscar algo, como por ejemplo ejercicio físico. El ejercicio físico es sumamente necesario en procesos como estos sobre todo, porque nos sirve como un antidepresivo natural, ¿ok? Eh, ayuda al cerebro a producir esas hormonas que nos dan felicidad, nos dan un poquito de alegría. No es que va a transformar ese dolor en alegría, pero nos da un poquito de ánimo. El hecho de poder eh, compartir con seres queridos también es importante, con amistades, no necesariamente hablando de lo sucedido, si lo queremos hacer, pues bien, pero si no lo queremos hacer, pues solamente pasar un momento agradable <coughs> y distraernos también, ir al cine para las personas que les gusta, el séptimo arte, pues es una buena idea también eh, hay personas que les gusta la meditación el yoga, las personas como dije ahorita que son creyentes, a acercarse a grupos de oraciones a su iglesia, a Santísimo eh, cultos, lo que, lo, que, lo que les haga sentir un poquito mejor o menos mal el distraerse con algunas actividades que los hagan sentir distraídos, valga la redundancia uh -huh. ayuda.
5: Es importante eh, voy a leer algunas de las preguntas que me envían también amigos a través de las redes sociales, estoy en vivo mirando el Facebook, también el Youtube eh, ustedes pueden escribirla por aquí y aquí yo se la leo Ah, Loren. Eh, Loren, superar, cuando tú dices superar, ok, quiere decir que tú vas a vivir ese duelo, pero no quiere decir que tú te vas a olvidar de esa persona, ¿verdad? Sí,
14: vamos a decir, el, el tema dice, siento que no lo voy a superar. Uh -huh. Me gusta el tema, ¿por qué? Porque es que superar es como, ¿verdad? Lo voy a olvidar. No, no se olvida. Superar es como, digamos que si vamos a tomar en cuenta que el hecho de superar a alguien es dejar de sufrir tanto dejar de que duela tanto bueno pues, sí el, el dolor se, se va haciendo menos intenso vamos a ir, podemos ir aprendiendo a vivir con ese dolor, mientras lo vamos hablando, mientras lo vamos llorando, mientras nos vamos acostumbrando y adaptando a esa nueva realidad, pues sí, el dolor va, va disminuyendo. Sin embargo, cada vez que recordamos a esa persona que ya no está, pues el dolor vuelve y aparece. Probablemente ya no tan intensamente probablemente ya no nos no nos haga llorar, no nos haga estallar en llanto como antes, pero ciertamente sigue doliendo, y ese recuerdo, lo, lo vamos a decir, lo que busca el proceso de duelo, el desenlace del proceso de duelo, es que podamos recordar con, con paz, con amor, y probablemente con alegría, con la alegría de los momentos agradables, pero es inevitable que en algún momento, extrañemos a esa persona que ya no está, porque aunque podamos seguir viviendo sin ese ser querido, sin esa relación, sin eso que perdimos, aunque sea material, ¿Cuánto mejor no sería la vida si esa persona estuviera presente?
5: Buenas, Buenas. hola, ¿Baja, baja el volumen de tu televisor o tu sí. radio, por favor. Sí. Ahora sí.
9: Hola, sí, mi, mi pregunta es eh, Yo pasé un proceso de duelo por la pérdida de visión de mi hija okay. Y es, yo al principio no podía ni ver las fotos de cuando ella, de
8: cuando ella veía okay. eh, Y era un proceso difícil y Facebook te recuerda cada día, cada foto Bueno Uh -huh, uh
1: -huh.
14: ¿Te entiendes? Sí, es muy doloroso, al principio sobre todo, es muy doloroso volver a ver, volver a escuchar esa voz, es sumamente doloroso, a veces lo queremos evitar y de hecho eh, es una de las tareas que, que cuando las personas se sientan listas muchas veces es necesario ponerse en contacto con con esos recuerdos cuando se sientan listos porque el llorar y el revivir eh, esas anécdotas esa ese, esa esos recuerdos visuales, no, no ponen en contacto con nuestras emociones, eh, hasta que nos vamos adaptando a esa nueva realidad, como decía, de vivir sin esa persona, sin ese ser querido, que ya no está. Pero como dije ahorita, aunque nos vamos adaptando y nos vamos acostumbrando y creando una nueva realidad sin esa persona que ya no está, ¿cuán mejor no sería la vida? Sí, con esa persona uh -huh. presente, eso o con es esa así. relación, o con eso que teníamos que ya no está, cuán mejor. Eso es así.
5: Lorena, vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos, recibiré algunas llamadas más y otras preguntas. Volvemos en unos minutos, amigos, a Consultando con Ana Simón.
7: Estás escuchando, Consultando con Ana Simón. En
0: Perspectiva, con Aníbal Díaz. Un espacio...
10: En Farmacias Los Hidalgos,
13: nos tomamos la atención muy en serio. Por eso, estamos junto a ti cuando y donde nos necesites, con atención experta y personalizada, implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos, desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos. Atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante, tu bienestar y el de los que amas. Farmacias Los Hidalgos, atención farmacéutica confiable.
5: Psicóloga, experta en temas de duelo, hablamos de eso mismo, del duelo. Vamos a responder algunas preguntas ya para finalizar. 809-683-8790, 809-683-8791. Pueden ustedes... Eh, Hablar con nosotros aquí, escribirle y yo con gusto se lo leo a Lorena. ¿Qué pasa, Lorén? Mi familia está pasando por un proceso muy duro, por un duelo. Mi primo murió hace tres semanas repentinamente a causa de un paro. Era un joven de 20 años, lleno de sueños, muy dinámico, cristiano, y en especial sus padres están profundamente rotos y no paran de llorar. Esto no tiene mal a todos porque nos criamos juntos, éramos una familia muy unida. Él era la fiesta, el carismático. Su novia también está muy mal, llora muchísimo, se tranca en su cuarto, es una situación difícil.
14: Totalmente, qué 20 triste, añito, 20 eh. años. Uno, Somos... se, uno se dice mucho eso, tan joven. Es muy triste, es muy triste, son pérdidas dolorosas, sumamente dolorosas, fíjate, es natural, todo lo que está viviendo la familia, es el momento de llorar, eh. es el momento de acompañarse y de permitirse ese llanto, eh, no es un momento de, de tratar de detener el, el llanto, de tratar de detener esa tristeza porque a veces intentamos precisamente eso, decir, él está en un mejor lugar, eh, tal vez le hubiera pasado. No, es un momento, no es un momento de tratar de, de racionalizar eh, eh, el, la pérdida, Eso es, es el momento de permitir lo que surja, ¿bien? Y no hay un tiempo definido, sí que hay, vamos a decir, la literatura habla de que el duelo dura entre seis meses a dos años, pero cada ser humano lo vive de manera particular, de manera individual. Esos padres, a esos padres les, to, les toca un proceso muy doloroso y muy difícil, al igual que a la familia. Entonces, lo que sí es importante es el apoyo familiar, sin tratar de imponer, sin tratar de, de racionalizar, solamente acompañándose con presencia, eh, con palabras de consuelo o con silencio solamente. Es difícil. Otra llamada, Loren. Buen día.
4: Nada, entonces.
14: Hola.
4: Sí, buenas. Adelante. Sí, eh, yo estoy llamando al programa, ¿verdad?
5: Sí, haga su pregunta.
4: Eh, yo tengo seis años con mi esposa, de que seis años, 16 años que casado con mi esposa. Uh -huh. eh, últimamente ella me está diciendo que que ya no siente mucho amor por mí y esas cosas. Entonces... Nosotros tenemos un terapeuta, o sea, un... ¿Qué uh -huh. se llama? Eh,
5: un, un consejero familiar. Ah, ok. Uh
4: -huh. Él me dice, bueno, ustedes tienen que salir juntos, eh, que sea una vez a la semana.
1: Okay.
4: Y cenar, conversar y hablar todas sus cosas y no sé qué hacer
14: bien, sí. él está viviendo un duelo anticipado probablemente porque la pareja le dice que ya no se siente igual hay que ver, lo importante es que están buscando ayuda con un consejero familiar eh, que le está dando algunas herramientas para ver si se recupera la relación eh, cuando uno busca ayuda, hay dos caminos que se abren, o se reconcilian o se dan cuenta de que la relación deja de funcionar y hay una separación amigable vamos a decir eso es un duelo anticipado que está viviendo este caballero porque se visualiza tal vez una posible ruptura de la relación eh, cuando una persona deja de sentir los sentimientos o, o, o resurgen o no hay una o no hay una vamos a decir un, un resurgir de estos sentimientos y lo que toca es una despedida
5: bueno, asimismo nos toca despedir el programa, pero ya saben que esta participación de Lorraine Isa queda disponible en YouTube para que la escuchen cuantas veces quieran, pero también pueden pasar por la terapia, que es importante, ¿verdad? Llamen a nuestro Centro Bedi familia pueden pedir una cita con Lorén en el 829-622-0948 y 809-566-0948. Lorén, gracias por estar aquí en el programa el día de hoy. Yo sé que le sirvió a muchísima gente. Y recuerden que pueden repetirlo o recomendarlo a algún amigo. Gracias por sintonizar Consultando con Ana Simó. Hasta mañana.
0: Consultando con Ana Simó por CDN Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte En CDN Radio un breve informativo
2: el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Octavio Bermón, informó el levantamiento de la política de alto riesgo al personal administrativo. En otro orden, el expresidente peruano Alberto Fujimori fue puesto en libertad este miércoles en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades del país andino que se abstuvieran de hacerlo. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio Información a tu alcance. gob.do.
3: gobierno de la república dominicana Ramsés Peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico Christian Alexis en su concierto gigante.
11: En Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829-852-6535.
0: Invita CDN de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ramsés Peralta presenta. <risa> Viviendo del cuento. Hochi Santos, Irving Alberti y Hochi Hochi. En una noche llena de carcajadas. Con cuentos y anécdotas. El viernes 22 de diciembre. 8.30 de la noche en escenario 360. Viviendo del cuento. Hochi, Irving y Hochi. Para reír sin parar toda la noche en Navidad. Ven este viernes 22 de diciembre. 8:30 de la noche a escenario 360. Boletas a la venta ya en webatickets.com. Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360. Información 829-852-6535. Invita CDN. Donde te espera un gran
1: sol,
0: en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale. Donde te espera un sol un mopongo, pecado, pito, y todo nuestro sabor. dale a los rincones
1: hay que al nuestra tierra tierra. Dale pa
0: los rincones
1: su sabor al
0: su palmera
2: lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincón
0: en CDN Radio la hora 11 de la mañana este programa es avalado por la sociedad dominicana de pediatría
12: Gracias, Jonathan, por dejarlo entrar. Así, déjenme el chocolate, pan y todo lo demás por ahí, que ahorita me lo coma. Gracias a todas esas personas que trajeron chocolate. Señores, hablando de chocolate, les recomiendo ver una película. Ayer, gracias a nuestros amigos de tanto tantos recuerdos. Recuerdo esa película de los chocolates y todo eso. No es la misma, ¿eh? Para el que la vio cuando era chiquita, no es la misma. Recomiendo ver esa película en familia. ¡Qué mensaje tan hermoso! ¡Dios mío, qué mensaje tan hermoso! ¿eh? Así que la recomiendo. Y eh, la